0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alliance Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 14. Aujourd'hui, on parle d'affiliation avec Jen Govin. Avant de commencer, je vais vous lire sa, sa biographie pour que vous sachiez c'est qui Jen Govin. Je la suis sur Instagram, pour ceux qui ne la suivent pas sur Instagram, allez la suivre, c'est vraiment, vous allez en avoir dans, de toutes les couleurs pour euh, tout qu ce qui est marketing, marketing d'influence, influen, euh, d'affiliation, alors c'est vraiment pertinent à son compte Instagram, mais je vous sa biographie pour que vous sachiez. Chez un petit peu, qui. Spécialiste de la business essentialiste, Geneviève Gauvin t'aidera à générer des revenus exponentiels avec les formations en ligne et son approche unique focus sur le minimaliste en affaires pour éliminer ce qui te distrait de tes objectifs en misant seulement sur l'essentiel. En affaires sur le sur le web depuis 2013, elle utilise la force des infoproduits, de l'affiliation et du marketing par courriel pour optimiser son temps libre et maximiser son impact. C'est l'animatrice du podcast Les Vraies Affaires qui cumule plus de 185 000 downloads et 150 reviews 5 étoiles et la créatrice des formations La Méthode Beta et Marketing Affilié Édition Créateur. Digital Nomade, six mois par année, tu la trouveras probablement dans un petit café de Villeray à Montréal ou quelque part en Thaïlande au Vietnam ou au Japon. Alors aujourd'hui, on va vraiment démystifier avec Jen, c'est quoi l'affiliation c'est quoi le marketing par affiliation. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos trois partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Agendrix et Planète Oster qui nous permettent de continuer chez Ayas Entrepreneurs puis de créer du contenu semaine après semaine pour vous. On a plus de 400 contenus gratuits sur le site web d'Alias Entrepreneur. Tout ça, c'est grâce à nos partenaires qui nous suivent depuis trois ans. Alors, un gros merci à nos partenaires. Alors, si vous avez besoin d'un logiciel de gestion d'horaire, vous pouvez aller voir Agendrix, une firme québécoise qui offre une super de belle solution, un hébergeur un hébergeur web ou un autre domaine, vous allez voir Planet Oster Puis euh, ils vont vous offrir un excellent service à la clientèle et bien sûr un compte bancaire entreprise. Il n'y a pas de question à se poser. C'est chez la Banque Nationale, c'est eux qui nous supportent depuis le début. Alors, sans plus tarder. Bonjour, Jen, ça va bien?
1: Salut, oui, ça va bien, toi?
0: <rire> oui, ça va super bien. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation, euh, Jen. C'est très, très apprécié.
1: Ben, ça me fait absolument plaisir. J'étais vraiment, euh, vraiment contente, en fait, de la, de la recevoir. Fait que euh, je suis contente d'être là aujourd'hui. <rire>
0: Super! Ben, comme tu sais, c'est le dernier podcast avant la naissance de ma fille, alors il y a deux semaines de, de, de pause euh, euh, qui, va, qui va suivre ce podcast-ci, mais euh, je suis content de faire le dernier de la saison avec toi. Puis avant de commencer, il y a un gros, euh, c'est un mot qu'on entend souvent, c'est l'affiliation, mais c'est quoi ça l'affiliation?
1: Pour faire ça extrêmement simple, c'est donner une commission à quelqu'un en échange d'une vente. Donc, quelqu'un, mettons qu on va faire un exemple très simple. J'ai une formation en vente qui s'appelle Marketing Affilié édition Créateur. Toi, tu la recommandes à un ami euh, puis je te donne une commission. Donc, je te donne 30 de la vente parce que tu m'as recommandé cette personne-là qui s'est transformée en vente. Point. C'est vraiment tout simple comme ça. Euh, overall, ce que ça permet, ça permet d'aller chercher, d'aller vendre au-delà de sa communauté, d'aller avoir le pouvoir, de, disons, d'ambassadeur, sans nécessairement que ce soit des influenceurs mais d'ambassadeurs que ce soit des individus qui vont nous aider à partager la bonne nouvelle finalement puis à aller euh, mais c'est ça qu'on ait plus d'impact avec nos, nos produits nos services
0: on en entend parler beaucoup en hein? web, ouais, mais la description que tu viens de dire, ça me fait beaucoup penser au domaine des courtiers immobiliers que oui. euh, quand ils vendent une maison, ils donnent en référence un courtier hypothécaire ou un planificateur financier qui donne en référence un notaire. Un... Alors, c'est aussi, c'est du marketing d'affiliation si je comprends bien.
1: L'affiliation, ça existe depuis vraiment longtemps, surtout, surtout justement de, à, à travers l'immobilier. Tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde sait c'est quoi des commissions. Quand on s'en va magasiner, on s'en va dans un magasin de linge puis il y a des gens qui sont à la commission. On sait c'est quoi C'est des gens qui vont faire des, ils vont recevoir un pourcentage de la vente basé sur le nombre de ventes qu'ils font. En banque, donc, on sait c'est quoi l'affiliation. Sur le web, c'est plus automatisé. Ça a un impact beaucoup plus large aussi parce que c'est pas un individu qui achète avec un, tu sais, un, un affilié. Ça a plus que ça, il y a des gens qui ont des grandes communautés, donc ce qui fait en sorte que ça peut être multiplié. Euh, donc, tu sais, c'est très efficace sur le web. Mais effectivement, comme tu dis, ça fait ça fait infiniment de temps là, que
0: ça existe. Là. Ah, C'est vraiment, vraiment cool. Puis comme tu dis, sur le, sur le web, ça a vraiment pris une ampleur parce que maintenant, ouais. sur le web, il y a des logiciels qui existent pour pouvoir tracker ça. Ouais, euh, euh, rapidement, pour le monde qui nous écoute, qui, qui aimerait ça commencer à regarder deux, trois logiciels possibles, as-tu deux, trois logiciels qui te viennent en tête ou soit tu dis il y en a juste un qui est, qui est le meilleur? As-tu des idées de logiciels euh, pour amener les gens à avoir une piste de réflexion?
1: Pour de, pour être affilié ou pour avoir pour, des affiliés? Pour avoir des affiliés. Pour avoir des affiliés. Évidemment, c'est ça tombe plus dans mes cordes. euh concernant la formation, s'adresse justement à, 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 aux entrepreneurs qui veulent avoir des affiliés, qui veulent créer leur programme. Euh, je n'ai pas essayé tous les logiciels d'affiliation possibles, malgré le fait que ça fait vraiment longtemps que j'en fais. Euh, je suis en ligne euh, depuis justement 2013 officiellement. Avec mon mari et mon partenaire, on fait de l'affiliation comme ça. C'est comme ça qu'on a réussi à faire... Euh, Pratiquement l'entièreté des ventes dans les premières années, c'était juste des affiliés. On n'avait rien d'autre. Il n'y avait aucune autre plateforme. Il n'y avait même pas de site web. Il n'y avait pas de présence sur les réseaux sociaux. C'était littéralement juste des recommandations d'autres personnes. Donc, ça fait un bail que je suis là. Les logiciels ont évolué. Les logiciels ont changé. Des logiciels que j'utilisais avant, je ne les utilise plus. Mettant ce que j'utilise, c'est DriveCard, qui n'est pas nécessairement un logiciel qui est donné. C'est assez dispendieux, mais c'est un paiement à une fois. Et c'est un logiciel qui est tellement puissant. Euh, non, parce que c'est un panier mais c'est aussi un, un logiciel qui permet d'avoir un programme d'affiliation qui est très puissant, qui va être très, très personnalisable, autant au niveau des de pourcentages de commission, pourcentage personnalisé pour certains affiliés en particulier, les automatisations qu'on peut faire avec d'autres logiciels comme ConvertKit, puis là, les taguer, avoir un groupe de Tous les comportements, faire en sorte qu'à partir d'un certain montant, l'affilié reçoit plus de commissions que parce qu'il a fait plein de ventes tu sais, pour le récompenser. Donc, DriveCard, c'est vraiment le logiciel que je recommande en ce moment. Parce que pour sa puissance, mais il y a plein d'autres façons d'avoir un, un, un programme d'affiliation, un logiciel qui permet ça sans nécessairement investir, on va le dire au près quelque chose comme 600 dollars, parce que c'est en c'est cana en Canada, en dollars en dollar US, en Canadien, ça revient à peu près à 600 mais ça
0: reste quand même, c'est cher, mais ça reste quand même abordable pour amener des... C'est très
1: <rire> abordable.
0: 600 dollars extrêmement... d'investissement, Jen, là, pour le fun, ça te rapporté combien dans la dernière année? En affiliation, oh. tu le dis publiquement. C'est pour ça que je te pose la question. Ben, là, écoute, mais en
1: affiliation, le, le, dernier, le, le dernier... Mon Dieu, c'est dur à dire. Le, le calcul, je ne l'ai pas fait, mais mettons je vais te donner le bundle catching. ok Le bundle catching, qui est un bundle que ça fait deux ans que j'organise, qui est un bundle de 15, créations, 15 formations en ligne pour les entrepreneurs à 96 de rabais. Okay? Donc, j'ai moi plus 14 autres collaborateurs qui... Inclus leur formation dans ce programme-là, chaque collaborateur reçoit 50 de commission sur ses ventes, en plus d'un pourcentage euh, mmh. du un pourcentage du des profits des profits mmh. des revenus, des revenus nets. Bref, tout ça pour dire que euh, ce lancement-là a fait 600 000 et puis j'ai donné 282 000 à mes affiliés, mais la balance j'ai tout gardé ça à moi. Tu sais, euh, j'avais fait le calcul, je me rappelle même plus. Mais
0: au-delà de, mais de ça, ça génère plusieurs centaines de centaines de milliers de dollars avec une ah, investissement de 600 fait que ça vaut mais même le pas. Le plus c'est que
1: c'est même pas juste pour le programme d'affiliation, c'est aussi juste pour le panier en général. C'est un logiciel que j'ai acheté en, en janvier en, en janvier 2019 puis que c'est mon cart. Puis, il y a plein d'autres logiciels que c'est un, un, un paiement soit mensuel. En fait, le logiciel comparable avec DriveCart, c'est SamCart, qui a un paiement mensuel, si je ne me trompe pas. Puis, en plus, je pense que tu as un pourcentage de commission aussi sur un autre 3 ajouté sur chaque transaction. Ou il y a d'autres logiciels qui vont rajouter un pour sur le PayPal qui est déjà existant. Bref, tout ça pour dire que le fait que ça soit un paiement à vie, ça fait en sorte que ça rend ça extrêmement avantageux. Euh, puis, le nombre d'argent qui est passé là-dedans, ça fait longtemps que j'ai remboursé ça
0: c'est ben, exactement ça le point que je viens d'en mmh. venir des fois on a l'impression d'acheter un logiciel à 600 ça coûte cher mais au final ah si ça te génère des de l'économie de temps juste calculer ton temps tu sais t'en parles beaucoup des semaines à 20 heures à semaine puis je veux pas qu'on tombe là dessus si ça mmh. si t'es à l'aise je t'inviterai sur un autre podcast pour m'en parler <rire> mais là bon. aujourd'hui je veux vraiment qu'on se concentre sur l'application oui. puis euh, pour ceux qui sont intéressés Thrivecart, commencez par là on donnera pas d'autres exemples puis si vous savez pas par où commencer allez voir les formations à Gen sont super pertinentes pour ça puis euh, pour, pour euh, y aller avec Patricia. Patricia a découvert l'affiliation grâce à Geneviève et c'est maintenant une source de revenus importante dans son entreprise. Hey. Alors, <rire> on a une qui nous écoute qui a trouvé ça grâce à toi. Puis c'était notre invité de la semaine dernière, Patricia en plus. <rire>
1: nice.
0: Puis euh, là, là, on a compris c'était quoi l'affiliation, mais euh, comment que je fais pour choisir mes premiers affiliés? Comment que je fais pour développer ce réseau-là?
1: Les affiliés les plus simples à aller chercher en premier, c'est toujours ses propres clients. Ah, on commence là. là. C'est ses propres clients. On a déjà une base de données d'affiliés potentiels. C'est des gens qui ont déjà utilisé nos produits, nos, nos services, qui les ont appréciés, puis qui recommandent déjà probablement les produits à leurs amis, à leur familles, à leurs collègues. Fait que euh, ces gens-là, probablement que si on les contacts, on leur dit, ah, ça ça te tente-tu de recevoir un certain pourcentage sur les ventes que tu m'amènes. Puis la personne qui fait déjà le travail va faire Ben oui, argent! tu sais. Fait que je pense que les, les justement, les affiliés, les plus faciles à les convaincre, à aller chercher, c'est nos propres clients. Par la suite, évidemment, ben là, on peut regarder notre réseau, nos, nos collègues, parce qu'on veut aller chercher des affiliés qui sont complémentaires aussi à nous. Évidemment. Quelqu'un qui va offrir exactement, exactement les mêmes services. La personne va dire OK, mais pourquoi j'irais vers cette nouvelle personne que je connais pas au lieu d'aller vers toi, affilié, que ça fait vraiment longtemps que je connais. Donc, d'aller chercher des affiliés qui sont complémentaires au niveau de la niche. Donc, mettons qu'on euh, donner un, donnait un exemple euh, euh, un, j'ai une, une formation sur évidemment mon univers dans les formations en ligne mais j'ai une, une formation sur euh, le, la, la création de savon. pour mes étudiants ils savent que c'est un <rire> exemple particulier euh, la création de savon, mais je vais aller probablement chercher des affiliés qui sont dans le milieu soit du, du zéro déchet t'sais. donc ils font pas ils parlent pas nécessairement de création de savon même de cosmétiques mais ils parlent de zéro déchet qui est un univers dans lequel ouais. je m'inscris
0: dans, dans ce cas-là, là, si je parle du zéro déchet, il y en a un qu'on voit souvent là, qui fait des maisons écologiques. Ça pourrait être le style d'affilié aussi intéressant pour quelqu'un qui fait des, des savons euh, bio. Là.
1: Potentiellement, tu sais, c'est juste une question d'aller voir l'autre personne et de dire comment est-ce qu'on peut faire un pont entre nos deux offres pour que. Parce que de toute façon, il y a des gens dans les deux communautés. C'est jamais un fit parfait parce que sinon, ça serait toi-même. Tu sais. ouais. Donc, d'aller chercher des affiliés qui sont compatible que ce soit à 80% compatible où il y a une bonne partie de leur audience qui pourrait devenir tes clients ou vice versa euh, ça fait en sorte que c'est là où on va trouver les affiliés qui sont les plus efficaces et les plus qualifiés aussi parce qu'on ne veut pas aller chercher n'importe qui comme affilié nos consommateurs c'est super ils n'ont pas nécessairement des grosses audiences mais ils connaissent probablement des gens comme eux tu qui ont les mêmes besoins donc c'est bien d'aller c'est bien d'aller euh, aller chercher ce ce low-hanging fruit-là, finalement, parce que ces gens-là, comme je dis, peuvent amener d'autres clients potentiels idéals comme eux. Euh, puis les, les autres affiliés, mais c'est ça, il faut aller dans le qualifié, il faut aller vraiment chercher pour pour optimiser nos efforts, au final. On veut pas aller parler à n'importe qui. Euh, L'affilié pourrait être déçu, lui, s'il fait une promotion, au final, il fait pas de revenus. Puis nous, on est peut-être déçus parce qu'on fait pas assez de ventes. Puis, bref, personne n'est content. Donc, d'aller faire le travail en amont, d'aller euh, vraiment discuter avec ces affiliés-là, de, de déterminer c'est quels qui sont les meilleurs fiches, je pense que c'est ça euh, c'est ça Oh, C'est là par où on doit commencer.
0: Fait qu'on commence par nos, nos clients, nos clients les plus fidèles, ouais. ceux qu'on veut reproduire comme clients, les clients, hey. les mots que, que tu veux pas nécessairement garder, ben prends-les pas comme affiliés parce qu'on en attire les oh comme eux.
1: Ben, <rire> <rire> Effectivement.
0: <rire> Alors, fait que là, je comprends. On commence par nos, euh, nos clients nos clients à nous. Ouais. Euh, puis, euh, j'aimerais ça savoir un petit peu, là, on a parlé d'affiliation, tu te dit, on les contacte, mais as tu un message euh, que tu conseilles de commencer? Si, disons, euh, je vais voir mon premier client, là c'est comment que tu abordes ça? J'envoie-tu seulement un client, je lance une nouvelle formation, veux-tu de mon affilié, j'ai un nouveau produit, veux-tu de mon affilié? C'est comment, comment que tu abordes la discussion?
1: En général, je vais offrir ça à des clients qui ont déjà consommé le produit. Donc, si c'est... Euh si c'est complètement une nouvelle formation, on peut s'essayer avec des anciens clients qui sont des super clients, des clients là, qui, qui font tout, qui appliquent tout, nous, superstars. On peut s'essayer avec eux, mais... C'est toujours mieux quand c'est des personnes qui ont déjà expérimenté le produit pour, parce qu'ils vont être capables de parler d'expérience. Ils vont être capables de dire, ben au début, je cherchais telle telle patente puis euh, j'ai acheté la formation de Geneviève. Puis à partir de ce moment-là, ils peuvent être capables de décrire c'est quoi leur propre processus d'achat, même eux. Donc, de parler de leurs propres objections aussi, potentiellement. Qu'est-ce qui les a amenés à, à, à être convaincus, à passer à l'action? Euh, c'est quoi les genres de résultats qu'ils ont eu Tout ça, c'est de l'information que toi, en tant que créateur en tant que formateur tu peux pas inventer c'est juste cette personne là qui a cette information là t'sais. donc d'aller chercher des, des, des clients actuels pour le service actuel c'est encore mieux on peut s'essayer avec une nouvelle formation évidemment mais euh, en général si c'est quelqu'un qui a déjà qui a déjà qui a déjà consommé la formation qui a déjà consommé le produit c'est pas très très compliqué là c'est juste de lui envoyer un message de dire euh, tu sais tu peux dire tu as été sélectionné si comment clairement tu as choisi tes gens à la main, tes, tes clients idéaux à la main, mais tu peux littéralement juste dire j'offre un programme d'affiliation pour mes clients euh, actuels, pour cette formation-là. Je veux donner ce privilège-là à mes clients parce que je sais que euh, vous, je sais que c'est vous qui avez le plus d'impact par rapport à ça. Je veux vous donner ce. Et titre, c'est tout, là, le, laisser les gens s'inscrire par rapport à ça. Ben oui, tout simplement. C'est
0: simple que ça. À ses clients, oui, c'est simple. Puis euh, je trouve ça super intéressant parce que c'est aussi bon pour euh, la formation que des compagnies de produits. Puis je serais curieux de savoir oui. en commentaire s'il y en a qui ont des produits qui disent hey, Est-ce que tu bon l'affiliation Pour moi, écrivez Écrivez-le. puis si on en voit passer, je vais les faire apparaître et on va, on va répondre à la question.
1: En fait, l'affiliation, le marché complet de l'affiliation est beaucoup plus rempli de produits physiques que de, de produits abstraits. Négatif. Et oui, des produits numériques, merci de. de bon, et digitaux, on ne dit pas ça. Dans tous les cas, il euh, y a que ce soit avec la mode, euh, que ce soit avec les, les suppléments, que ce soit avec, je veux dire, Amazon c'est quoi ah, ouais, ouais. tu as probablement déjà entendu parler de ben, ça.
0: Ben, non pas tant que ça peux-tu m'en parler si tu as un, <rires> comme un gros commerce en ligne de livre, ils oui, vendent oui, oui. livres déjà des livres je pense hein?
1: Ouais maintenant euh, le doute s'en va dans l'espace tout anyway c'est pour dire que Amazon a aussi un programme d'affiliation que tu peux t'inscrire maintenant aujourd'hui il n'y a pas des très grosses com commissions en tant qu'affilié là tu sais, on parle de 1 à 10 total puis plus tu augmentes ton, ton volume de vente plus tu augmentes vers le 10 donc c'est pas beaucoup mais tout ça, tu peux techniquement faire des commissions sur tout ce qui est sur Amazon en t'inscrivant comme affilié. Mais c'est oh, physique, tu sais. C'est ça, c'est des
0: produits physiques.
1: Exact. Mais, mais justement, moi, ça fait des... Euh, je disais euh, qu'avec euh, mon mari, on fait de l'affiliation depuis le début, depuis 2013, en tant que formateur, en tant que créateur, mais aussi en tant qu'affilié, parce qu'on passe pas notre temps à faire des lancements, on aussi rentabilise notre liste de courriels en faisant du remarketing pour les produits des autres, tu sais. Fait que fait, je pense que c'est une balance des deux où tu peux être autant... Euh, tu peux autant utiliser l'affiliation comme créateur de produits, de services, de formation, mais tu peux aussi utiliser l'affiliation de l'autre sens puis être affilié de temps en temps pour varier tes sources de revenus aussi. Tu sais. euh, fait que c'est vraiment un outil qui est très puissant dans les deux sens.
0: <rire> ah, c'est super. Puis, ouais. puis là, ça m'apporte une question. Quand que je te demande, exemple, Jen, exemple, tu es client de chez moi, Jen, tu veux tu sais, être affilié d'alliance Entrepreneur. Mm -hmm. Puis là, disons que tu acceptes, OK? Là, ouais. toi, tu m'en reviens puis tu me dis, hé, hey, Anto, voudrais-tu être affilié de... De cash, euh, de, ben, je vais prendre l'exemple des savons parce que caching, oui. l'exemple, c'est pas, elle, elle serait pas bon. Je prends l'exemple des savons, puis ma clientèle, oui. est pas, elle fit pas parfaitement avec euh, ton exemple. C'est comment? En fait, ma question, là, je suis pris un gros détour, c'est mon TDRH je viens de prendre le dessus, là, <rire> hein, mais, oui. mais comment que je fais pour euh, dire non à quelqu'un qui a accepté d'être affilié chez moi? Est-ce que je dois absolument être affilié chez lui ou c'est euh, ça se fait dire non?
1: Oui, ça se fait dire non. Mon Dieu que ça se fait dire non. Puis c'est drôle, j'ai un, un épisode de podcast justement que j'ai jamais enregistré par rapport spécifiquement à ça. Puis bon, <rire> c'est par rapport justement à dire non au. En anglais, ils disent des reciprocals, mais de, de, justement, tu sais, de comment je peux dire ça? Mais c'est ça, de, 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 le retour de service, appelons ça comme ça, euh, automatique. Je suis pas une fan des trucs automatiques parce que comme tu dis, c'est pas parce que ta communauté est un bon fit pour la mienne que le contraire est vrai. Euh, je, vais te un, je, de, je vais te donner un quel genre d'exemple que je pourrais te donner. OK. Mettons que tu donnes, tu fais de, de une formation qui est, mettons, un niveau 1 dans un sujet quelconque, OK? Tu fais de l'affiliation pour une formation qui est niveau 2. Okay? Donc, les gens, à la fin de, 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 de leur parcours du niveau 1, tu leur recommandes une autre formation qui sont rendus plus hautes. Mais est-ce que. Fait que toi, tu es capable de leur envoyer du trafic, ça fait du sens, aux autres, ils montent. Mais les gens du niveau 2. Ils n'ont pas besoin de redescendre au niveau 1, tu sais. C'est beaucoup plus difficile d'envoyer du trafic dans l'autre sens. Là, c'est vraiment un exemple qui est abstrait, mais on comprend que, tu sais, comme, ben là, c'est parce que si j'avance, je ne suis pas là pour reculer. Exact.
0: Puis, poliment, c'est comment? Puis là, je vois que le temps avance au départ. C'est pas de 25 minutes parce que j'ai... Écoute, c'est trop intéressant. Parce vraiment Non, honnêtement, c'est parce que c'est un domaine qui me passionne puis j'ai tellement à apprendre là-dessus. Mais c'est quoi... Le, disons que j'arrive et je dis « Hey, Jen, je veux-tu être affiée d'ailleurs? Oui. » Là, tu dis « Ça serait quoi ta meilleure méthode de dire non ton, ton Bien, secret, gars de le savoir pour quand tu va t'approcher? »
1: <rire> <rire> Tout simplement, c'est une question de parler de la valeur offerte au consommateurs. Tu sais, on n'est pas là. on est Oui, on est là pour faire des revenus. J'aime ça l'argent. J'en parle tout le temps. Mais, c'est pas juste ça. On est là pour servir des gens. Puis il y a des offres qui sont qui amènent pas cette valeur là à la communauté qu'on a bâtie. Point. Fait que c'est vraiment de reparler de ça, puis de ramener ça sur la table et dire écoute j'ai regardé, j'analyse nos communautés. Je pense pas que ça fait du sens si ça s'en va dans ce sens là. Mais je pense comment est-ce que je pourrais t'aider autrement Tu sais d'amener une autre solution ailleurs. Pas nécessairement en faisant de l'affiliation, mais je pense que ça aide aussi à faire passer la pilule. Mais en même temps c'est comme regarde, on est là pour servir du monde, right On est là pour aider des gens. Puis je pense pas que ça fit. Euh, donc de, de ramener ça puis de le faire de façon polie là tu sais je veux dire la personne veut veut aussi avoir plus d'impact en dehors de sa communauté mais peut-être que toi tu connais quelqu'un qui serait un meilleur fit puis que tu peux lui recommander tu sais donc d'être proactif là dedans ça aide euh, ça aide vraiment à garder des bonnes relations puis euh, ça aide à faire passer le message
0: et des fois ça fait juste pas aussi dans le de dire Hey, ton lancement il tombe euh, il tombe dans une mauvaise séquence euh, dans mes dans mon exact. planning puis, puis ça ne fait pas ah je trouve ça super pertinent j'ai une question euh, euh, intéressante de Yves Langein. pour pour que le client devienne un affilié, il faut que ce client soit une entreprise, point d'intéressation. Il faut donc mm. être un B2B. Est-ce qu'un affilié peut être un client yeah. final customer?
1: Oui, absolument. Ça change. J'en parlais tantôt quand on, on utilisait nos clients actuels comme des euh, comme des affiliés, des ambassadeurs. Il n'y a pas besoin d'être une, une entreprise du tout. D'ailleurs, on pense à Uber on pense à Airbnb, on pense à des grosses compagnies comme ça qui font de l'affiliation. Pourquoi Ah ben utilise mon lien puis reçoit 10 dollars, tu sais quelque chose comme ça, puis l'autre la personne qui a partagé son lien reçoit aussi une certaine forme de commission, dans ce cas-ci un montant fixe, mettons un autre 10 dollars, quelque chose comme ça. C'est à peu près la même chose qu'on n'a pas besoin de faire affaire juste avec des compagnies. On peut aller directement avec des consommateurs.
0: Ben, je trouve ça intéressant qu ce que tu dis. Puis, il y a un exemple qui me vient en tête que j'ai vu dernièrement passer. Je suis un gros maniaque de sport, mais il y a plusieurs athlètes qui sont affiliés de marques de vélo, de marques de, mm -hmm. de sport. Euh, C'est des clients. Puis La compagnie dit, hey, si tu fais des, euh, si tu peux m'amener des, des clients, je vais te donner une commission je vais te donner un rabais sur ton prochain achat. Alors, ça se fait vraiment dans le coup-ci. Oui, aussi, là.
1: oui ah, absolument. Puis, tu sais, on s'entend... Pour un, un formateur, un créateur de produits, un, des services aussi, c'est beaucoup plus sécuritaire, disons, de faire ça, de donner des commissions sur les ventes que sur les views ou que sur les clics parce qu'on ne sait pas si les clics ou les views vont finir en vente, right? Tandis que là, on paye, euh, on paye à partir du profit pas à partir d'un budget. C'est un petit peu différent aussi de voir ça. L'affiliation est super pour... En fait, c'est super pour les deux aussi parce que l'affilié lui-même pourrait faire plus de revenus aussi. Surtout s'il y a une communauté qui est un excellent match, qui est capable de vraiment amener les gens à passer à l'action, il pourrait potentiellement faire plus de revenus que, disons, un influenceur qui se fait payer un nombre fixe par rapport à le nombre de, euh, de likes de... C'est deux objectifs
0: complètement différents. Si un influenceur ouais. se fait ouais. payer en nombre de likes ou en nombre de views, parfois tu as de objectif d'awareness, de découvrir ton un brand, point. puis euh, ça peut être un super de bon placement média, puis ça peut point. être super bon, mais si ton objectif demain matin, c'est de convertir de vendre ta formation que tu es dans un lancement, va pas en awareness, là c'est le temps yeah. de vendre, mais ben, l'affiliation va, va, être, va être de qu'est-ce que je comprends, va être vraiment un meilleur...
1: Oui, un meilleur, tu as très bien résumé ça. <rire>
0: ah, puis là, j'ai une question à euh, probablement 100 000$ ou dépendamment de que tu avances, c'est plus que ça, mais <rire> Combien de commissions les gens s'attendent de recevoir quand on parle d'affiliation?
1: Ah, la réponse plate, c'est que ça dépend, ça dépend vraiment de la niche. Euh, ça dépend du produit aussi, ça dépend de la marge de produit. La marge de profit, ah, pardon. pardon. <rire> Donc, euh, les produits numériques, les produits, les formations en ligne, les produits qui n'ont pas vraiment de <rire> sais tout ça pour dire, peuvent aller très élevés. Donc, euh, en, les, pro, les formations en ligne en général, produits d'information, ça va être dans 30 à même 50 de commission tout dépendant de l'affilié aussi. Tu as un gros affilié qui peut amener un, un gros potentiel de vente. Tu peux lui augmenter la, ses commissions aussi pour l'inciter à genre envoyer encore plus à sa communauté. Tandis que si on s'en va dans les produits peut-être plus haut de gamme, on s'en va plus comme dans le 10, 5 même si c'est des, si des produits euh, euh, numériques, ça ne change rien à un c'est des gros montants puis on peut aller aussi dans le fixe donc euh, ça peut être ça, puis là comme je disais dans les produits physiques, bien là c'est ça, ça peut être comme dans 5, 10, quelque chose mais il y a plein d'autres compagnies qui utilisent quand même des, des, des taux de commission qui sont vraiment vraiment élevés, je donnais comme exemple c'est des trucs dans mon passé là, <rire> où mon, euh, mon mari justement faisait, mettons, recommander certains suppléments whatever. puis il y avait des compagnies qui donnaient jusqu'à 35-50% de commission sur des produits qui ont quand même un coût de production et tout, mais leur but, c'était potentiellement d'aller chercher des courriels, d'aller chercher des ventes, de faire bâtir le gros, d'aller faire du remarketing. Si tu es capable de, de calculer la valeur de, de ton coût d'acquisition, puis qu'après ça, tu es capable de rentabiliser cette personne-là plus tard, c'est pas grave si tu donnes plus upfront pour être capable de de rentabiliser plus tard. Donc, c'est vraiment une question de maths. Euh, Est-ce que c'est est -ce est ça? Donc, si, surtout si on a un produit physique, est-ce que ça couvre nos frais de production, est-ce qu'il nous reste une marge de profit parce que l'affiliation la va gruger là-dedans, puis si on est prêt à aller laisser toute la marge de profit. C'est dans quel but? C'est pour quel stratégie? Quel objectif? Quelle stratégie? Qu
0: Alors, si je comprends bien, là, euh, pour bien, pour, par où commencer pour déterminer mon pourcentage de commission euh, pour une affiliation, je pourrais commencer par calculer c'est quoi mon coût d'acquisition d'un client puis voir est-ce que ça fait du sens de oui. mettre ça euh, comme commission. Alors, quand tu parlais de produits euh, euh, de chèques de protéines euh, en entraînement comme que ton mari faisait, probablement qu'un repeat parce que j'ajoute un pot, j'ajoute un deuxième pot, j'ajoute oui. un troisième Effectivement, pot.
1: Effectivement. Oui. Ça dépend, Alors, du, ça dépend du produit. Ça ça dépend ça, si c'est un genre de membership, ben peut-être que ce pas grave si tu donnes une commission beaucoup plus élevée initialement, puis qu'après ça, tu, sais, tu peux rentabiliser ça longtemps. Fait que, tu sais ça, tu as les coûts de prod, tu as les coûts d'acquisition, tu sais, c'est comme. C'est une question de maths. Évidemment, dans mon univers de produits numériques, on peut donner des grandes commissions parce que ben, ça coûte pas grand-chose. Le produit a été créé, ça fait longtemps.
0: Il faut juste faire attention parce que pour ceux qui ne te connaissent pas dans notre communauté, Jen, toi, tu vends des formations qui sont oui. précapsulées de ce que j'ai compris puis que tu peux oui. vendre à, à l'infini. Oui. Là, plus que tu en vends, plus que ta marge est bonne, il faut faire attention. Oui. Si tu es une compagnie de services numériques ou est-ce que tu investis du temps, oui. là, tu ne peux pas donner 50%, 60% tout le temps parce que à toutes les fois que tu fais une vente tu as un coût après la vente alors ça ne veut pas exact. dire que dans le numérique que tu n'as pas de coût juste faire attention pour non, que Non, tu as un excellent point,
1: les coûts de production ça ne s'applique pas juste au physique, ça s'applique aussi les logiciels qu'on utilise, le temps comme tu dis par rapport qu'on investit pour faire la vente pour faire en sorte que le service soit soit mis en place, fait que ouais, c'est une question de maths pour être honnête. <rire>
0: Exact. Puis là, j'ai une question qui vient de Madame Badji. Euh, oui. Moi, j'ai un programme d'affiliation avec Mamie Kaya pour monter le réseau de vente des produits Mamie Kaya avec des femmes d'origine diverses, mais j'ai du mal à recruter. J'aimerais avoir vos trucs. Alors, elle, elle a vraiment des produits, euh, elle veut partir un, un réseau d'affiliation, mais elle a du mal à recruter. Tantôt, le premier truc que tu as dit, c'est « Va voir dans tes clients qui t'ont déjà acheté mmh. puis demande-le de donner affiliation l'affiliation. » Puis une fois que j'ai fait le tour, ça serait quoi le deuxième
1: truc Bien, pour Parce que ça dépend. Je ne sais pas exactement si euh, euh, la personne parle de MLM ou pas parce qu'on parlait de réseau. Tu sais, des fois, le marketing de réseau, c'est ça aussi. L'affiliation, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu la même chose, mais à plusieurs niveaux, right, que, que le, marke de, le, le marketing de réseau euh, où on va donner une commission sur les... Comment, quand tu amènes d'autres personnes dans... Ça, ça s'appelle des second tiers. Donc, mettons que tu suggères un... Tu amènes un affilié dans le programme de quelqu'un toi, en tant que personne qui a amené l'affilié, tu as une petite commission sur les commissions. Tu sais, ça fait beaucoup, et Bref, tout ça pour dire que euh, ça se ressemble, mais recruter d'autres affiliés, ça dépend. Est-ce qu'on est, est là pour recruter un, pas pour recruter, pour partager un produit? On est là pour bâtir une équipe? C'est un peu différent, le message. Tu sais, euh, c'est plus facile d'aller chercher un affilié à la fois pour faire un partenariat pour voir tu sais on est capable de parler de chiffres en particulier de parler à une communauté en particulier si on parle d'aller chercher une équipe pour moi c'est un autre une autre dynamique qui est mmh. pas tout à fait mon univers non plus là euh, donc c'est pas nécessairement ma force mais euh, je dirais que de, dans tous les cas c'est d'aller ça dépend. Ça...
0: Mais tantôt tu as dit je quelque chose je peux... ben, si je peux. peux faire du pouce parce que j'ai une idée sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est commence par regarder ceux qui ont des réseaux euh, complémentaires au tien, ouais. mais qui ont qui peuvent avoir des gros réseaux. Fait que ça peut commencer par dire OK, c'est qui les influenceurs ouais. de ce domaine-là? Puis commencer par les taguer si on veut sortir de ça. Mais euh, initialement, c'est vraiment recrute dans tes clients, tes clients fidèles ils vont pouvoir euh, faire de l'affiliation. Euh, puis, c'est de commencer comme ça, prendre du feedback. Puis après ça, c'est vraiment de cibler des, des euh, je crois, des communautés co complémentaires de ce qu'on a parlé depuis le, depuis le début. Fait que c'est, euh, je pense, c'est par là commencer. Non, euh, j'avais déjà répondu. Euh, oui, exact. <rire> non, j'avais ouais. déjà répondu, puis tu essaies de faire du pouce pour donner plus de réponses, mais c'est vraiment. Écoute, c'est pas mais... plus compliqué que ça. Va dans tes clients, va voir les communautés complémentaires. Je pense qu'avec ça, c'est un bon départ. Mais là, mais... ça me vient à me poser de. Il y a un reels qui m'a fait bien rire dernièrement. <rire> c'est euh, tu, tu parlais du temps. Euh, d'investissement dans un affilié. Euh, toi, tu as dit tantôt, tu en avais 14, je pense, pour ton dernier lancement affilié, oui. mais oui. Euh, oui. tu dis bien. souvent le temps d'investissement dans un affilié, c'est beau aller voir tes clients, mais il faut voir aussi c'est quoi qui va me rapporter parce que chaque affilié, c'est de la formation, c'est du temps, il faut qu'il représente bien ton message. Yeah. Euh, comment que tu fais pour déterminer combien de temps... Qu'un affilié va te, va te demander pour l'argent qu'il va te, te
1: rapporter? C'est vraiment une bonne question. Euh, je n'ai pas comme une formule magique pour. Je te dirais qu'en général, je fais de l'affiliation personnellement. Je vais chercher des affiliés que je connais. C'est rare que je vais vraiment faire du cold calling, puis je vais faire comme Hey, toi! genre, tu veux-tu comme travailler avec moi ton catching qui est de l'affiliation aussi? une un petit peu différente, mais dans tous les cas, euh, tu sais, j'en fais pour mes formations, pour d'autres. En général, je veux travailler avec des gens que je connais déjà euh, parce que je veux pas travailler avec des gens que je, qui vont pas mettre les efforts, euh, Qui, je vais essayer de, vraiment d'analyser leur communauté, comment est-ce qu'ils parlent pour vraiment voir, OK, je pense que c'est un bon fit, je pense que vraiment, au niveau de la vibe, au niveau de la taille de la communauté aussi, parce qu'on on, s'entend, des affiliés qui ont, Là, Quand on parle d'affilié, je ne parle pas nécessairement des clients. Les clients, c'est une une chose, les clients ambassadeurs, parce qu'ils n'ont pas des grands réseaux nécessairement, ils n'ont pas des grandes communautés, mais ce qu'on valorise dans ces cercles-là, c'est justement les clones. <rire> c'est d'aller chercher des gens comme eux. Quand, quand je parle d'affilié, je parle des gens avec des grandes communautés, euh, des, des gens qui qui font leur leur entreprise à la limite. là. Euh, ces gens-là, on veut pas nécessairement que ce soit des trop petites communautés non plus, parce que si on a une plus petite communauté, ben peut-être que tu vas avoir moins de résultats aussi, tout dépendant de tes objectifs. Là. Parce que si on commence, là, c'est pas grave, on s'associe avec des gens qui sont à peu près de notre niveau ou un petit peu plus en haut, puis c'est correct, t'sais, chacun a ses objectifs, mais après ça, moi, je détermine selon mes objectifs quelle taille de, de communauté j'ai besoin pour aller les remplir, tu sais? Donc je vais pas nécessairement me tourner vers des communautés plus petites. Je vais aller voir si c'est des grandes communautés. Je vais voir si c'est des gens que euh, justement comme que je dis qui, qui ont une belle éthique de travail aussi, que je sens qu'ils ont une bonne vibe. Des fois on se trompe, tu sais, Mais dans tous les cas, tout ça, ça fait en sorte que je passe moins de temps avec des gens parce que un, je vais avoir un partenariat qui est efficace, qui me ramène des sous, puis deux. Ben je sais que j'aurais pas besoin de faire un million de back and forth parce que la personne, tu pas à son affaire. d'avoir établi ces relations là avant, ça me permet vraiment de genre, voir si l'eau, c'est quoi la température de l'eau avant de vraiment de me lancer. Et d'améliorer un, un petit peu un processus. Mais plus que ça aussi, c'est de penser en termes de système puis de, de prendre en considération les besoins de l'affilié pour pas tout le temps être en train d'échanger des courriels. C'est ça qui prend le plus de temps. C'est ça qui. C'est gérer des gens, là, avoir des affiliés. Puis le plus que tu es capable de systématiser puis d'anticiper qu'est-ce que la personne va avoir de besoin pour tout écrire ça, tu comme de faire des rappels puis des rappels puis des rappels, mmh. mais tu sais, des rappels de groupe aussi, surtout quand on est en lancement, pour, pour essayer de minimiser la charge de courriel qu'on va se voir, ça fait en sorte que, bien, au final, le partenariat se passe bien et on investit moins de temps dedans.
0: Puis ça, je trouve ça super intéressant que ce que tu viens de dire, euh, Jen, c'est le, le temps d'investissement et de faire des rappels de courriel, mais probablement qu'avant de faire un de signer un affilié, que ce soit toi, on parle de lancement de formation, alors c'est plus orchestré, mais peu importe si c'est un produit qui, est, euh, qui se vend toujours euh, un peu en evergreen, euh, J'imagine qu'avant de signer ton premier affilié, tu as déjà fait une première une première séquence de vente ou tu as déjà euh, fait un des post types d'exemple de, des courriels d'exemple où tu les laisses écrire qu ce qu'ils veulent, comme qu'ils veulent, qu'ils um,
1: qu veulent. Oui, tu parles de swipes. Euh, les swipes, c'est des modèles que ce soit de texte, d'image, euh, de vidéo à la limite que les affiliés peuvent utiliser pour eux minimiser leur temps à leur temps investi à créer leur marketing finalement euh, c'est un concept que je connais mais je n'utilise pas ça personnellement des Et... swipes parce que je crois que les meilleures promotions, les promotions les plus efficaces viennent des mots exacts des, des, des affiliés eux-mêmes. Par wow. contre, ce que je fais, c'est que je donne un document, mon document marketing de référence avec tous les les, 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 besoins des gens, les désirs des gens, pourquoi est-ce qu'ils veulent, c'est quoi toutes les informations par rapport aux produits en particulier. pour vraiment tout mettre en, et après ça, je peux mettre des, des témoignages dedans de certains consommateurs je vais essayer de vraiment donner toutes les informations marketing. Puis au pire, je vais, je vais en rajouter dedans pour que euh, ça soit le plus à jour possible, mais pour que vraiment la personne soit capable de elle même être capable de créer un marketing puis de faire un pont, encore une fois, entre mon produit et sa communauté. T'sais. Je pense que c'est vraiment le, la meilleure façon d'avoir un marketing le plus efficace possible Puis les swipes, malheureusement, surtout au niveau du texte. Mettons qu'on essaie utilisé par deux affiliés ou plus, puis que malheureusement, il y a une des personnes qui se trouve sur la même liste pour va recevoir trois fois le même courriel. Fait que, tu sais, on sent que l'expérience est comme, ben, ça n'a pas été fait pour moi, ça n'a pas été pensé exactement pour moi. Tandis qu'un texte qui a vraiment été écrit par l'affilié pour promouvoir un produit spécifique, la personne de la communauté va se sentir écoutée, entendue et vraiment faire comme, OK, tu comprends ma réalité à moi, j'ai vraiment envie d'investir dans ce produit-là que tu me recommandes.
0: Alors, qu'est-ce que je comprends? Toi, tu conseilles plus d'écrire des guidelines, de, de ouais. donner tous les arguments possibles pour que la personne le, le mette dans ses mots après. Alors, ce pas d'écrire le texte, c'est vraiment de donner des guidelines puis aller comme ça pour pour tes applications, là
1: Oui, parce que bémol, les swipes sont souvent très générales aussi. T'sais, on a, on essaie de s'adresser à plusieurs types d'audience en même temps, mais au final, ça résonne avec personne. T'sais, on le dit souvent, c'est un petit peu comme le même concept de la niche. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. C'est un petit peu la même affaire avec les swipes. Si on veut que ça fit avec tout le monde, il ben, n'y a comme personne qui va se sentir vraiment interpellé. Je pense que c'est toujours mieux de, de créer du matériel qui est personnalisé, mais pas de partir de rien, de partir vraiment d'un document avec des, des guidelines, comme tu dis, puis euh, le plus possible. Toutes les informations nécessaires, mais après ça, je te euh, laisse écrire tes histoires et ton marketing.
0: Je te laisse finir la job pour que, que, que ça parle mm -hmm. vraiment puis que ça soit ouais, ton image. Parce que, ouais, absolument. Euh, oui, absolument. Parce qu'il faut que tu parles à ta communauté. Ah, c'est très intéressant. J'ai une dernière question pour toi, Jen. <rire> et après ça, on, on va conclure. <rire> mais euh, c'est quoi la différence entre une affiliation et un, un influenceur, un marketing... T'sais, on entend souvent qu'il y a deux grosses modes que je vois souvent passer. Oui. Pis je suis pas sûr de bien comprendre la distinction entre un, un marketing d'influenceur et euh, de l'affiliation.
1: Ça dépend de... En fait, ça dépend juste du type de partenariat. <rire> parce qu'un un influenceur pourrait seulement faire de l'affiliation. Euh, ça dépend juste de comment est-ce que la personne va être rémunérée. On en a parlé un petit peu partout euh, tantôt par rapport aux views versus aux ventes. Euh, le modèle classique d'influenceur, c'est plus de charger pour euh, par rapport au nombre de views, par rapport au nombre de likes, ainsi de suite. Tu sais. euh, parce que les gens... Les entreprises, les brands veulent souvent avoir cette visibilité-là. C'est pas le même focus. C'est juste ça. C'est un petit peu la différence où la... la L'influenceur qui va utiliser l'affiliation va être rémunéré pour son efficacité en termes de vente. Pas en termes de, genre, je suis capable de... Parce que parce qu'au final, c'est ça qui est problématique aussi, aussi pour les brands, c'est que tu vas faire un partenariat avec un influenceur, mais tu sais pas si ça va amener des ventes plus tard. C'est un petit peu comme de la pêche à la dynamite. C'est comme, ben oui, je vais me faire voir, oui, les gens vont en prendre à me connaître, mais est-ce que son audience est vraiment un fit parfait pour moi? Je ne le sais pas, parce qu'il y a pas de moyen de tracker les... Euh, ce qui s'est passé en ligne sur Instagram en vente physique dans un magasin. Tandis que quand on utilise l'affiliation, quoi qu'il pourrait y avoir une sorte de, de coupon, là, par exemple, par contre, là, mais bon, euh, par contre, quand on, on utilise l'affiliation avec ben, un lien, clique sur mon lien affilié, puis là, tu vas voir. Tu sais, voilà, pour acheter le produit. L'influenceur va recevoir une commission, mais la brand va aussi savoir est-ce que cet influenceur a une communauté qui est efficace, qui est un bon fit pour moi, avec qui je pourrais faire d'autres partenariats plus tard, qui vont être très rentables. fait que c'est un petit peu différent. C'est vraiment le modèle d'affaires qui, qui est qui différent. Est différent.
0: Ouais. Alors, si je comprends bien le marketing d'affiliation, on peut le faire avec un influenceur, mais c'est vraiment orienté mmh. par une... une, une euh, une conversion trackée, alors oui. une vente trackée. Tandis oui. que le marketing d'influence, c'est exemple, je dirais « Hey, Jen, j'adore ta communauté. Est-ce que pour 5000 tu pourrais parler d'alliance entrepreneur dans ta communauté? » Exact. Puis, c'est vraiment plus de la l'awareness de faire découvrir son brand. Puis, tout ça. Puis, je vais juste faire Mais, une
1: mais petite... tu sais pas si moi, j'ai une communauté parfaite pour sais.
0: Fait que non, tu vas me exact. payer
1: 5 000, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis peut-être que même moi, j'aurais peut-être, mettons là, mettons que j'ai vraiment une communauté parfaite, peut-être j'aurais pu faire plus que 5 000 parce que j'aurais pu t'envoyer plein, 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 plein de ventes puis faire, mettons, 10. Fait que c'est comme, c'est un drôle de modèle parce que c'est fixe tandis que l'autre, et plus sécuritaire pour plein de raisons. Comme je disais, c'est out of profit au lieu d'être out of budget. Donc, tu n'as pas besoin de fronter de l'argent. C'est juste, de l'argent que tu as déjà fait.
0: Mais ça pas. c'est quoi ta vision avec cette campagne-là. Il y a vraiment des campagnes parfois que c'est juste de te faire connaître. Un peu comme que tu achètes un panneau sur le bord de l'autoroute. C'est juste de te faire connaître. C'est que le monde voit ton brand. Donc, indépendamment, c'est quoi ton objectif. Mais encore une fois, autant du point de vue d'influence, d'affiliation que d'influenceur, le plus important, c'est de s'assurer que la communauté représente ta. Ta, sa communauté représente ton, ton objectif de, de vente, parce que sinon ça va t'attirer des clients qui ne sont pas des clients idéaux pour toi. Puis ça va, être, ça va être vraiment beaucoup de gestion puis ça va être, ça va être difficile.
1: On s'entend là-dessus?
0: Hey, un gros merci. Ça faisait le tour de la discussion, Jen. J'espère que fait. Ça fait plaisir. Ça. On
1: a un peu dépassé.
0: Écoute, on a dépassé de 12 minutes. C'est pas bon. c'est pas le, le plus gros débordement que j'ai eu.
1: Oh, parfait. OK, c'est bon. Je me sens moins mal.
0: Non, non, c'est pas le plus gros débordement, mais hey, écoute, j'ai trouvé ça super euh, pertinent, puis euh, si t'es à l'aise, je vais te réinviter dans, un, dans une dans une prochaine séance pour parler de, de... parce que tu fais plus que juste du marketing euh, d'affiliation, là. <rire> oui, exact. Fait On va pouvoir parler de plein d'autres sujets ensemble dans, un autre, dans une autre rencontre. C'est bien parfait! <rire> ben, un gros merci, puis à tous ceux qui sont encore avec nous, j'aimerais encore remercier nos trois partenaires, la Banque Nationale, Agendrix et Planet Osteu, j'aimerais... Euh, vous dire aussi qu'il va y avoir une pause de deux semaines de podcast. Le prochain, ça va être vendredi le 20 août avec Kim Auclair. Euh, je prends un congé parental. Alors, euh, je prends une pause de deux semaines. J'ai une petite fille qui va venir au monde dans les prochains. dans les prochaines heures, slash, prochains jours. J'avais peur de ne pas pouvoir faire ce live-là. -là, Ma blonde, toute la nuit elle était comme Oh, je pense que j'accouche là. J'ai fait que j'étais comme non, il faut que tu que le live soit passé, fait que là. Euh, je, vais prendre, je vais prendre une petite pause, mais on se reparle au retour. D'ici là, si vous avez des idées d'invités pour les prochaines découvertes pour entrepreneurs, il va en avoir tout l'automne, tout le printemps, l'hiver. Alors, envoyez-moi vos idées d'invités. Si vous avez des euh, des sujets que vous aimeriez parler, simplement écrire à anthonyacommercialayasentrepreneur.com. À Alors, Anthony à puis Ça va me faire plaisir de lire toutes vos idées d'invités et euh, cette discussion va être disponible sur LinkedIn, sur Facebook, sur le site d'ailleurs Entrepreneur, en podcast, euh, sur euh, euh, toutes les chaînes, là, sur euh, Spotify, Apple, euh, Apple Podcast, euh, sur Android aussi. Alors, on est vraiment un petit peu partout en podcast, comme les vrais affaires, le podcast de Jen Gauvin. Alors, ceux qui ont du temps d'écoute euh, pendant que vous faisiez du ballet, écoutez notre podcast, et celui des vrais affaires de Jen Gauvin. Alors, euh, je vous dis un gros merci et à mon retour en août. Bonne fin de journée.